0: Well, 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 another Sunday och eh, hjärtligt välkomna ska ni vara till eh, Film PH, filmklubben eh, som vi kör varje söndag. Eh, det här är faktiskt den tjugonde gången i ordningen som vi kör eh, film och för första gången så kör vi faktiskt en italiensk film. Eh, vissa lyssnar live eh, nu. Eh, på söndagen och vissa lyssnar lite senare via Spotify eftersom även samtalet finns där. Jag tänkte börja med att presentera dagens samtalssparringpartner kan man väl säga. Hello Ann-Louise Dahlgren. Buonasera. Jag jag, alla vet inte vem du är även om du är en väldigt känd person inom filmbranschen så vet inte alla vem du är så jag tänkte jag presentera dig lite, lite kort. Du har ju jobbat väldigt mycket med film och du och jag har jobbat tillsammans med bland annat Guldbaggen, men en av de stora anledningarna till att jag tänker att vi ska prata om italiensk film är att du också har bott i Italien i 15 år och var bland annat kulturattaché där och har liksom umgått med den ena hollywood efter den andra och känner eller vet om väldigt många av de italienska skådespelarna och regissörerna och producenterna och en av dina mest kända väninnor får man väl ändå säga är Anita Ekberg som du var vän med under hennes i alla fall, sista tid i livet. Anita Ekberg är ju också då med i den här filmen kan man säga fast det är en body double Så att det, här, det blir liksom, vi får ihop det ganska så egentligen här på något sätt Ska vi lägga till någonting mer?
1: Jag tycker det var en fantastisk presentation Men jag tänker vi kommer väl säkert att komma in på lite mer detaljer om Italien under det här samtalet Men ja, så, så var det Och det var också filmen som kanske tog mig till Italien från början Men det kan vi komma till
0: Just det. Men kan, vi kort, kan du bara kort berätta vad man, vad man gör som eh, kulturattaché i Rom?
1: Ja, vad gör man som? då arbetar man med att främja Sverige och, och kreativa näringar som då till exempel svensk film är. Så jag grundade nordisk, Nordic Filmfest, som är nordiska filmdagar i Rom, som nu är inne snart på sitt tionde år. Och ett fönster för nordisk film i Italien helt enkelt och olika typer av sam produktionsmöten och så vidare.
2: Mm.
1: Sen arbetar man då med förstås att eh, hjälpa svenska aktörer att komma till Italien och, och finnas med i olika sammanhang. Så det handlar om att vara, representera Sverige helt, helt enkelt på ett väldigt bra sätt och se till att alla kan få ta del av olika delar av svensk kultur framförallt då. Men jag jobbar även på RAI för jag har en journalistisk bakgrund så att det var där jag började när jag kom till rom och kanske den ännu mer spännande tiden i mitt liv om jag får säga det själv
0: Berätta lite snabbt bara vad RAI är för någonting för Ja, RAI är italienska
1: public service tv television Italiana som ju, om man är filmintresserad man säkert sett som samproducent i väldigt många filmer även i den som vi då ska prata om idag Just.
0: Som SVT lite kan man säga. Ja, exakt som
1: SVT Och där började jag jobba när jag först kom till Italien för jag började inte på ambassaden för en efter nästan tio år i Italien så att mina första tio år var att arbeta på frilansbasis med film i både produktion, skriva om film, eh, jobba med filmfestivaler, olika talents eh, från Polanski till Dennis Hopper som jag tänker också nämna lite senare här i programmet men ja en, en lång rad av olika former av eh, ska vi säga, talent handling sammanhang också.
0: Alltså, är det ju, i, i världen så kan man väl kanske säga att Cannes är den absolut mest kända filmfestivalen men den close to, eller den äldsta i alla fall och mm. även kanske close to att vara lika prestigefylld är ju faktiskt Venedigs filmfestival och där har du ju varit väldigt mycket och faktiskt, det som man kanske inte vet det är ju att de här filmfestivalerna det är ju inte så att de bara eh, väljer de bästa filmerna alltid utan det ska ju också lobbas och jobbas och man ska visa upp filmer och man ska prata om de olika som ska komma in och med, under din tid när du var där så var det ju en helst massa film som eh, var med faktiskt i Venedig så det var ju också... En, det är också en viktig sak för dig, där ja, det tänker jag,
1: jag.
0: svinalängorna var med och återträffen och äta, sova, döva?
1: Ja, och, och även Stockholm Östra till exempel, Mikael Persbrandt eh, och många andra som jag jobbar med. Och då jobbar jag som publicist för att få ut alltså, en internationell rollout och lansering av de här filmerna. Men jag jobbar även väldigt många italienska filmer och internationella titlar tillsammans med min kollega. Då. Mm. Så att jag inte bara svensk film utan faktiskt hela respektet. Och någonstans också jobbar med så kallat påverkansarbete, se till att det faktiskt kommer till stånd nya filmer och att det kommer in pengar till nya filmer
0: Det är som vi, vi vanliga börsfolk kallar för lobbying Ja
1: yeah.
0: mm. eh, Men vi det, nu ska vi inte gå, alla händer så förväg höll jag på att säga, men när, när du valde den här filmen så pratade vi om, jag hade egentligen ett önskemål på att du skulle välja eh, det ljuva livet eh, men då var du
1: och... Nej, det var livet var det väl inte? Vilket var det jag sa? Nej, du ville att vi skulle titta på
0: Labella Vita som är Benignis version. Just det, ah. var det jag, precis. Eh, Benigni var det jag ville egentligen att vi skulle, för den har jag inte sett nämligen. Men Aha. då sa vi att, nej men jag tycker faktiskt att vi ska eh, prata om vi som älskar varandra så mycket. Och vad var anledningen till det då, kan du bara säga snabbt?
1: För det här är faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer. Det här är också en film som faktiskt mycket fick mig att välja att flytta till Italien. Och som någonstans i, under studioåren i Lund och under filmstudiotiden i Lund fick trigga igång någonting i mig för italiensk film som jag sedan närde och faktiskt på något vis förverkliga i att jag bodde där mm. sedan. Och det här hade jag faktiskt tillfälle att berätta för en god skåla. Som då tog sig lite för pannan och sa, arma flicka har jag lurat dig till Italien för, för, min, för min film. Mm. Han eh, var en mycket rolig och ibland lite modest man kanske för allt han hade åstadkommit. Men ja, det var skälet till varför jag har valt den. Har väldigt, för mig betyder den väldigt mycket personligen.
0: Mm. Och du skrev mm. även då din kandidatuppsats om.
1: Svaret är ja. Nu ska vi mm. kanske inte analysera den på det viset idag. Så nu Nej. ska vi prata lite mer.
0: Man orkar ju inte sitta och analysera den här filmen hur mycket som helst. Men där är ju några väldigt fina scener och där är en väldigt mycket intressant att ta upp i den här filmen. Nu tror jag att det är inte säkert att alla som ens är inne och lyssnar just nu eller som lyssnar på det här samtalet sen kommer att ha sett filmen. Men det, både, både du och jag rekommenderar den väldigt varmt för att titta på. Men inte bara för att man gillar Italien så är det också på grund av att den är extremt liksom, filmisk. Det är ju en otroligt eh, snygg film och det har, är ju väldigt... Eh, Väldigt mycket en film om film också kan man ju säga. Har du sett
1: den tidigare
0: eller? Nej, det var första gången jag såg den faktiskt nu inför det här och eh, jag var väldigt nöjd över det. Mm. Men för att eh, man ska veta på ett ungefär vad det är vi kommer att prata om så var det faktiskt så att Wikipedia har en väldigt bra förklaring faktiskt kring den här filmen. Så att jag, filmen eh, utspelar sig under 30 år eh, och tar sig sin början vid andra världskrigets slut och de följer då Antonio, Gianni och Nicola. Som kämpar som partisaner mot fascisterna. Och de tre får förälskar sig alla i Luciana Och har i tur och ordning ett förhållande med henne. Efter krigsslutet så tar de tre vänarnas liv vitt skilda vägar. Och filmen skildrar och utforskar Italiens politiska och sociala historiska utveckling. Genom de tre männens vänskap och deras kärlek till Luciana. Jag tyckte det var ganska perfekt faktiskt. Jag tänkte jag snor det. Jag tänker inte hitta på någonting eget. Ehm... På något sätt överhuvudtaget. Men vad är, vad är det då som gör den här filmen så speciell, Alois?
1: Jag tror att man skulle kunna säga så här att det här är en väldigt personlig film. Jag ser nästan ett år i skåla i den här filmen också. Mm. Men för att lite mer precisera den här handlingen, precis som du säger så är det här... Alltså för en filmstudent är det ju ett smörgåsbord av analysmöjligheter med metafilm och influenser och hur man arbetar på olika sätt med olika tekniker och så vidare. Så att um, som jag sa, för min del var det verkligen när jag, mitt första möte med i Skåla var genom filmstudion i Lund. För jag hade nog inte så där jättestor koll på, det var ju en del filmer som kom ut i slutet av 80-talet när jag, min ålder då ska vi inte prata om Men när jag började intressera mig mer för Internationell och europeisk film och sådär mm. eh, Men då såg jag liksom Alla filmer som gick att helt enkelt Och sen valde jag att ändå Jobba med den här för att jag tycker att den Den här ger också Jag kan säga att när jag då såg den, så hade jag ju ingen aning om hur, den, hur jag skulle kunna se den här idag. För nu betyder den så ännu mycket mer för mig och alla de här platserna som den utspelar sig på. Ställen som jag själv har bott på finns med i den här filmen. Mm. Um, och framförallt så har jag ju mött Stefania Sandrelli som är, är då skådespelare som jag möter. Skåla, uh, tyvärr Gassman och Manfred gick bort. Um, så Stefania Sandrelli är, är den enda som är kvar. Även Giovanna Ralli lever fortfarande som spelare. Gannis hustru lite längre in i filmen, men mm. eh, sen en storhet som Aldo Fabrici, som är en, alltså han var ju en legend i Italien, som, någonstans med, som spelade då eh, Svärfaden eh, och han var ju neorealisternas, ja, han, dels var han skådespelare men skrev även väldigt mycket manus förstås. Och innan han, han kom i lag med neorealisterna så var han en varietéartist och komiker och gjorde filmer Toto och Pepino och andra sådana.
2: Mm.
1: Eh, och sen att han och, hans medverkan här är också väldigt signifikant som jag idag kan se på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag såg den som student. Mm. Det är film som jag tror man kan titta på. Alltså det är för mig en klassiker som, som verkligen växer. Jag tror inte ens man att tycka så. Uh,
0: det verkar ju alla fall som, <laughs> som Men, heter idag Ettore Skola och han har, ju bland annat, alltså han har ju också gjort kanske hans mest kända film egentligen. är ju med Sofia Loren och med Marcelo Mastroianni som också är med, är med i den här filmen som heter En alldeles särskild dag. Ja.
2: Uh,
0: och, uh, så det här är liksom, ett, 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 den här kom ju innan. Uh, uh, alltså det vill säga vi, älsk, vi som älskade varandra så mycket kom ju 1974 och sen så kommer uh, den här filmen vi som, heter det. Alltså, särskilt dag kommer väl 78 tror jag så det är lite mellan, men det här kan ju ändå
1: 77, den Voskars nominerade 78 ja.
0: just det ja.
1: men om man ska komma lite tillbaka där så var all, i allting som i Skåla har gjort så har det någonstans präglats av hans också politiska engagemang mm. men vad som är så unikt med honom har ändå varit att han har haft humor som någon sorts, jag ska inte säga vapen men som kanal Och i, för mig är han koncentratet av varför jag alltid varit så fascinerad av Italien och, och hur man liksom har tagit sig ur kriser i Italien och hur man de här otroliga politiska svängningarna det har alltid varit ett extremt politiskt komplicerat landskap och eh, vi som älskade varandra som ytterse var mot Anto Amati kom då 1974 hur såg det ut i Italien 74? Ja, alltså filmen speglar ju då eh, tiden från Partisan, alltså de här tre vännerna Gianni eh, som då spelas av... Eh, eh, ja... Då får jag totalt igenkla. Gassman förstås. Yeah. Vittorio Gassman som, som har varit en av... Eller var en av Italiens absolut största och eh, Blev kallad för Italiens Lawrence Oliver och, och mm. har alltid gjort stora, stora roller. Och sen så då... Den, den ska vi säga lite mer intellektuella, Nicola som spelas av Stefano Zata Flores, som tyvärr gick bort väldigt tidigt. Han var i 40-årsåldern när han dog. Så. Men han har att göra väldigt mycket inom italiensk film. Och sen förstås då Nino Manfredi vars karaktär heter Antonio. Och de här tre då är partisaner och strider tillsammans. och kommer från olika delar av... Italien, Nicola kommer från Kampanjen som även ähm, äh, Etoriskola kommer ifrån det vill säga m- Napoli ligger i kampanjen till exempel Etoriskola kom från en, en mindre ställe som heter Trevico, som ligger nära äh, Avellino och äh, från Norditalien kom då Gianni och sen så äh, äh, Antonio var ju från Rom och filmen sedan utspelar sig i största delen i Rom förstås
2: mm.
1: så att Någonstans i det här så handlar den här resan om hur Italien från krig till efterkrigstid till senare efterkrigstid tar sig igenom en sorts det, alltså resan socialt och politiskt och efter kriget så var det ju så att man i Italien tog lån, ifrån, det nämns även här i filmen, tog lån ifrån eh, USA, hundra mm. miljoner som var en enorma summ- summor då eh, men på ett villkor att Italien lovade att man inte skulle ha några kommunister någonsin i regeringen. Mm. Att eh, Ett att Scola sympatiserade, hade sina sympati till vänster och hade det hela livet, det är ju ingen hemlighet. Och det framgår också väldigt starkt i många av hans filmer. Där han liksom... Att, att kommunisterna ju väldigt, eller arbetade, det var de som var del av att, att krossa fascismen. Och sen mm. skulle man ändå inte eh, säga, belönas för det politiskt sett. Det här var någonting som hela tiden kom tillbaka som ett ganska stort ämne. Nu ska vi inte grotta ner oss för mycket i det politiska men bara för att sätta agendan så handlar väldigt många av hans filmer om den här kampen, den lilla människan som ändå med värme, humor, kärlek tar sig igenom olika typer av, av relationer. Han var ju väldigt, väldigt intresserad av människor. Han, han gjorde olika människoporträkt på ett sådant vis som med ofta stor humor blev så mycket större i sitt ska säga, i Skådespelarnas Det var inte dialogen som egentligen var det avgörande Utan han kunde teckna människor på ett sätt Genom att skapa karaktär
0: Ja, och men det är också väldigt Precis som du säger så är det ju väldigt mycket Det är politik som ligger till grund För väldigt mycket av de olika diskussionerna Som de ändå har Och vilka de här tre olika människorna är Men det är ju också väldigt mycket om klass Såklart då också att Om man är så kallad entreprenör eller han som är då marquis. Det var den här personen som, som inte jag kan spela hans namn Men som, då är det, som du kallar för svärfadern Han har ju en, han väldigt, lång, han har en väldigt lång monolog eh, Där han också säger någonting av eh, det bästa, alltså En av mina favor- absoluta favoritgrejer från den här filmen Är att han säger de rika, de rika är ensammare än de fattiga För de fattiga håller ihop Och vi rika är mycket färre Uh, och jag tycker att det är väldigt det är liksom väldigt så signifikant att och, och, och han är ju verkligen porträtterad som en karaktär som en, liksom en stor liksom, en gv-person, eller Jan stenbeck person egentligen kan man väl säga en person som är väldigt så här, överviktig och äter mycket dricker mycket och så pratar om sig själv liksom som en person som är nästan godsend på något sätt uh, och, och ser sig själv som en person som uh, ja men så, så liksom att han ser ju sig själv som den som inte är i maktställningen då även om han är det utan han säger att ja, men jag, jag, är ens, jag är väldigt ensam på min position liksom. det är inte så lätt att vara rik heller eh, och då att jag tycker att Ja, för
1: så, så handlar det ju om att Gianni då i det här fallet säljer sig själv till mm. den här potentaten för att han hjälper honom på olika sätt som advokat och tar sig ur en del problem. Och det är en väldigt talande scen när han kommer in på Aldo Fabrici då, eller Katinacci som den här Romolo Katinaccio. Det här är ju också lite roligt för Rom, Remus och Romolo grundade ju Rom. Mm. Så eh, namnet Romolo i sig har ju ganska starka konnotationer till vad Alltså han driver hela tiden med den här typen av itali- historia och, och mycket annat. Men i alla fall, den här scenen så kommer eh, då eh, Gianni in i, på kontoret och då finns det mycket riktigt en byst av Il Duce, eh, på The Mented Piece, alltså överspisen där. Och det kommenteras aldrig mer än bara den. Att man ser att, det sägs aldrig att han var fascist, men självklart så förstår man ju att han var och höll fast vid den tron hela tiden. Och de, säger, bara...
0: de säger ju en gång att, eller de säger inte att han var fascist, men de säger ju ändå att han, han kallar, sig, kallar sig själv för markis. Och det, ja. det blev han ju utnämnd av Mussolini då. Ja, det, så att det är ju någonstans ändå man vet om att det finns en close connection liksom. Men
1: det där, att man vet att, för, för det börjar filmen börjar med att, att partisanerna ska spränga eh, nazisterna. En nazistkaravan som då mm. går igenom Norditalien. Och förstås då var ju nazisterna allierade med, med fascisterna och så vidare. Mm. Uh, och sen från att ha, ha varit på den partisansidan till att sen gå över till raka motsatsen. Då, den, den där övergången räcker egentligen bara med den där rutan på bysten. Mm. Av, av, för sen får man ju veta som sagt att han är fascist. Men han jobbar mycket med den typen av subtila små detaljer i olika... Mm. Former, även om det inte känns så att man väl tittar på filmen många gånger så förstår man det här det säga, scenografins roll i det även om de är väldigt små ja. Och
0: sen är det ju ändå, vi måste ju också faktiskt verkligen poängtera det här med att det också är någon form av triangeldrama i en, kär, alltså i en kärleks Precis som jag sa, i vad filmen handlar om ju också att de här tre männen har förhållande. De är ju vänner, fast de är ju också vänner tack vare att de har varit partisaner tillsammans egentligen. Som du sa, de kommer från olika delar av Italien, så de är ju inte barndomsvänner på det sättet. Men de här tre männen, one way or another, så hamnar de ju i Rom. Och då träffar alla de här tre männen den här kvinnan då, Luciana. På olika tillfällen. Och sen är det ju liksom en, en kärleksintrig kan man säga. Vem är, vem, är, vem är egentligen den hon är kär i? Och vem är det egentligen hon ska hamna med till slut? Eller inte hamna med till slut? Och det är liksom massa olika saker som händer. Jag tror att det är svårt att säga exakt alla de här olika twists and turns. Men hon har i alla fall relation med alla de här tre männen under olika perioder. För liksom.
1: Loshana introducerades ju kan man ju säga av då den rollen som Nina Manfredi gör som... Signifi- signifi- signifikativt För honom är att han behåller Samma typ av roll Hela livet ut Han mm. jobbar på San Camillo-sjukhuset Där han då är förare Och bara det här i sig Som Italien är ett nötskal <laughs> Hur det ser ut på, på olika um, Kliniker och det är massa roliga Personaggi verkligen Som finns med där mm. uh, Och det är en väldigt rolig dialog Speciellt sen när man kan Alltså jag kunde ju inte italienska när jag först såg det Men nu så Ser, man ju, hör så mycket annat också Mellan raderna Som, som faktiskt gör så mycket mer mm. eh, Han fortsätter hela livet Att vara där, Gianni klättrar på karriärstegen Gifter sig in till de här pengarna Men blir förstås aldrig lycklig Och den här ska vi säga, idealisten Och, och, och intellektuella Nicola som gör allt för att Nå sina mål Genom att vara idealist faller Väldigt hårt Och mm. inte kommer liksom aldrig i närheten av det han han trodde på eller drömde om. Så någon, det finns en jättefin fras som återkommer ofta också när man pratar med filmer. Just att det var, de trodde att de kunde förändra tiden. Men det var tiden som förändrade dem.
2: Mm.
1: Och med tiden då det vill säga politiken och hela utvecklingen. Är snarare utvecklingen förändrar dem. Ja. Så att det är en sorts bitterljuv. Och du ser verkligen genom, genom de här årtiderna av italiensk historia, men med så mycket humor. Jag måste bara berätta lite om Aldo Fabrizi som för mig också är en sån här. Eh, ja, jag önskar så man kunde få träffa honom. Han är så grotesk i den här filmen, så har han inte alltid. Han var ju för sig väldigt stor. Och det är ja, faktiskt
0: hattade, han... så, vi pratar om Sverfar nu alltså. Ja, <laughs> som har stora på <laughs> Jag vet inte riktigt om alla kommer att kunna hänga med, men vi, ja. vi hoppas att ni, att ni gör det ja. på något sätt.
1: Men han ur-romersk eh, komedän och allt det varit. Och hans syster lika så Elena Fabrizio, det är hon som spelar hustran här. De var jättestora och de åt mm. väldigt mycket. De hade en egen trattoria sen som hette såra Lella. Och sen så ägnade de sig jättemycket åt mat på slutet av, av, eh, slutet av livet och mycket riktigt. Så det syns ju
0: ganska tidigt också kan man ju säga. Ja,
1: alltså, mm. du ska inte skratta åt det här. Men, men någonstans så levde de det där som de utstrållade här också. Um, men samtidigt så var det så här, vad som är så intressant med Skåla, när han kom till Rom då på 50-talet Så egentligen skulle han bli serietecknare och, och alltså han pluggade konst och sådär. Men sen hängde ju alla de här um, Som var då, ska jag säga, neorealismens eh, Vagga och spår och alltså, ska jag säga, Alla runt omkring och, och det var Aldo Fabrizio också med ju. Mm. Och, och de bodde på Via eller det, det fanns ingen vatten, det el, det bodde Monica Witt, alltså alla i en sal ibland. Det fanns typ All... en Chelsea
0: Hotel i New York då, typ på något sätt. Ja men
1: lite så, men mm. alla omgicks Och så gick alla åt på restaurang Hotello som ligger där i närheten och fortfarande ligger i närheten. Det kostar ju inga pengar direkt att gå och äta där då men det gör det ju då. Och med måltiden och människor tillsammans är ju signifikant för att skålas alla filmer. Och även här så återkommer de till ett och samma ställe. Um, mm. Mezzaportione, det eller säga halvportionernas kung går de till en trattoria som heter Där de sedan då även går när de blir äldre och återkörs igen
2: mm.
1: Och någonstans hur liksom det här runt Alltså måltiden blir så kammersbil i många av Skålas filmer även senare då Som till exempel Serverat och, eller Lachena som den heter i original Och, och det är så centralt liksom med, med hur mat och... och Mänskliga relationer hör ihop Så jag tror att det var väldigt viktigt för honom Att Aldo Fabrizi fanns med i filmen För
2: mm.
1: någonstans så finns det också Det här min egen lilla tolkning Men i slutet av filmen När, när ja, kan säga, eh, svärfaren då säger till Mycket riktigt som du tog upp här, Att vi, vi rika är alltid ensamma Så kommer då Aldo Fabrizi ner Som någon sorts nersjunkande gud Genom en stor gräs eller en bur liksom yeah, en ner, ett gal, ja. och det, den scenen i sig om du, man ser då, då fabriksen som ska representera också det gamla eh, alltså neorealisterna, gamla skolan gamla filmer och alltihopa som någonstans inte liksom finns längre utan faktiskt kanske är mer ja, reliker, är reliker i någon form av mm. bur eller museerföremål plus att de liksom blir gamla potentaten en del av det men Att den gamla filmen och den gamla delen av av Italien liksom inte finns kvar på det viset. Det tycker jag den ner, alltså de var gud där en gång men sen så kommer de ner till en helt annan. Det är ju
0: också, om om rent filmiskt så är det ju så att filmen är ju både svartvit och sen blir den ju i färg. Och det följer ju också någon form av liksom ett kvitto på tiden så att säga, att när den här filmen är supposed to start, det vill säga på slutet på 40-talet, början på 50-talet, så är det ju svartvit film som gäller och det är ju även neorealisternas tid lite grann där och väldigt många av de här olika scenerna är ju väldigt, väldigt flirtande till den tiden, bland annat att Kameran stannar och så lyser de upp en person som pratar det som den personen tänker. Och så sitter alla runt omkring och sen så st- startar det upp igen. Alltså ur ett filmiskt perspektiv så är det ju... Just tror, det, men det,
1: brukar... det är ju de här tablån. De går på en... Eh, Stefan Hesandrelli som spelar Luciana Hon är då ju väldigt teaterintresserad. Hon aspirerar på att bli skådespelare. det är därför hon har kommit, eller skådespelare ska väl komma... På. Vad är rampljuset? Och det är lite det som är hela röda tråden i hennes liv också. När hon då träffar eh, Nina Fredy som alltså, kollar på den här eh, kliniken och hon är inlagd för hon har inte ätit på flera dagar utan svimmar då för hon ska liksom spara pengar och så vidare. Sen går de i alla fall på teater och då ser de eh, Eugene O'Neill's eh, sällsamt samspel tror han heter på så Strange interlude i alla fall. Mm. Eh, och i den är det ju den här typen av tablår och liksom Eh, ikoniska sådana där liksom en del den har ju satt upp på många olika sätt men man som fokuserar på en protagonist och sen så freeze på de andra och sen mm. applicerar han ju det även då i de här olika tablåerna som, som sedan visas upp som får ju ett sorts filmiskt ett eh, annat filmbeskrepp ett te- te- teatralt blir ett grepp och det finns ju många sådana här flörter som du säger med med massor med olika delar i metafilm. Till exempel så Potemkin, eh, på Temkin, Eisenstads på Temkin, kry, pansarkryssen på Temkin, nedför Spanska trappan, mm. så skjutsar Nicola ner en, en barnvagn för de ska liksom återge den scenen. Då. Um, sen så till exempel är de även uh, lite senare, i film, för längre fram i filmen, så när Nicola och uh, um, Luciana har återsett, så jobbar hon som biograf uh,
2: med
1: dina. Med dina, precis. Mm. och då är det ju en kvinnas slav som de visar med Kim Nowak på, på duken men då låter skåla deras, istället för att man ska catch up med allting vad de har gjort under de här åren så låter han den dialogen liksom göra från. sig kink med Kim mm. Nowak ja, det är ju liksom mm. också jättefint.
0: Ja. ja men verkligen
1: ja. och, och jag mer vad, men vi ska just, väl säga Monica Witti, Antonioni Feber till exempel när Elid är gift med Gianni, som, som verkligen, hon, har ju ingen, hon besitter inget kulturellt kapital, men någonstans så får då Gianni henne och tvingar in henne dels att äta bättre och förstå mer av och, och hon. vet inte ens vad kolhydrater heter, hon säger det baklänges och såna här saker, det hör man inte i svenska översättning. Men, ja. och sen så tvingas hon att läsa allting om honom, men han ger henne aldrig någon kärlek eller respons tillbaka. Men där så tittar ju hon då på Monica Witti och, och Antonio Feber. Så finns nu, det flera, kommentarer kommer ihåg alla
0: med med. Ja. Men jag skulle vilja säga att som sagt, det är nästan helt omöjligt att återge en film på det sättet. Men precis som du, precis som vi liksom concluded lite grann så är det ju politik, det är klass. Och, men det är också, framförallt tycker jag att det finns väldigt mycket som är en homage till italiensk film. Och många av de här farbröderna då, för det är faktiskt nästan bara farbröder som är med och vissa gör till och med cameos som ser själva i den här filmen. Jag tänkte vi ska spela en låt in i mellan och sen efter det så kommer vi tillbaka om just det här eh, filmen i f- en film som handlar om film filmen i film så att säga eh, vi ska prata lite mer om de här olika gubbarna som är med eh, alldeles strax var faktiskt ett litet stycke ur eh, filmens musik som är skrivit av Armando Trovaggioli mm-hmm.
2: eh, och,
0: eh, och den här låten är faktiskt eh, ett main theme för en karaktär som vi inte har pratat så jättemycket om men det är också för att det inte riktigt handlar jättemycket om henne men hennes historia är också intressant och det är då alltså Elide som är eh, en av eh, en kvinna som en av de här manliga huvudkaraktärerna gifter sig med och hennes pappa är då den här svärfadern så att hon är ju en superrik person men också totalt olycklig i sin relation men det är en väldigt fin eh, låt men som jag sa innan så eh, pratade vi om att man det finns liksom en helt putpori och eh, väldigt många olika cameos som man pratar om film på ett sätt som nästan ringer in den italienska filmhistorien. Det är alla från Vittorio De Sica, Visconti, Antonioni, Rossellini, Fellini. De, de, de stora mästarna ska man väl egentligen säga, förutom Monsieur, eller Maestro Ettore Scala själv så måste man väl säga att de räknas som de stora mästarna från italiensk film. Är det någon mer som är med som jag har missat? Som är regissör. I
1: pratade pratar man också med. Och sen så Dino Risi. Alltså han flörtade även med Dino Risi till exempel. I de här i Som han, som, bara en liten parentes. Um, Dino Risi var ju uh, också en av föregångarna för det som heter Comedia dell'Italiana. Mm. Som blev, som heter Uscola sen så att säga, fort uh, levde med. Men det var ju alltid någon form av det som, det var inte bara slapstick- italiensk humor utan verkligen humor med, med den här typen av något budskap och så vidare. Så det är en av de första absoluta första roadmovieserna som gjordes av Dino Riste med manus av Ettore Skålan
2: mm.
1: so, Il Sor Passo och kom eh, 62 men också med Vittorio Gassman och den hette The Easy Life när den kom ut i, eh, i eh, USA i Sverige den lyxruggaren som ju var kanske en konstig titel men den på påverkade eh, eh, både Dennis Hopper och eh, Fonda så mycket när de skulle göra Easy Rider så att de såg den här som är ju för sen ganska, filmen i sig, eh, de åker över halva Italien, de liksom eh, börjar, är studenter som ger upp eller man ska säga och bara ger sig ut och gör knasiga saker, men det här var så roligt för det berättade faktiskt Dennis Hopper för mig när han en kväll satt och spelade Vem flaskan pekar på med mig och med Jean-Claude Van Damme faktiskt. Jag eh, en
0: gång till? Det var med dig?
1: Det var jag, eh, Dennis Hopper och Jean-Claude, Jean-Claude Van Damme. För han var jätteläggad och säkert lite sådär uppspelt på grund av olika saker. Och Dennis Hopper led av alltså Han har jättesvårt att sova på nätterna. Mm. Och jag jobbar med festival om då var gästen. Så De höll ju inte på andra. med
0: substanser eller något ju så det kan inte vara det som var problemet. Alltså det? De höll ju inte på med substanser eller så. så det kan inte Nej, det, det är, var... är
1: i alla fall inte Hoppe, då. den andra är ju. Definitivt. Men det är en annan historia. Vi kan ta ett eget program om just det. Uh, men då han hade ju ett, alltså Dennis Hoppe var väldigt intresserad av italiensk film. Och det här är ju lite roligt att det sitter jag och pratar och berättar om ett år i skolan och vi utbyter den här typen av erfarenheter med ett helt annat sammanhang, liksom ett slags meta-meta. Yeah. Och då, så, så den betydde så jättemycket. Um, men uh, nu skulle du säga någonting jo vi skulle prata om de stora dinosaurier förstås. Och vi det jag vill också de spränger omkring och ropar har du sett Gianni, har du sett eh, Gaetano, har du sett eh, alltså, den här typen av vad ska vi säga konfusioner eh, som det alltid var den här typen av Eh, italiensk eh, komedia då, när det begav sig. Så men, det, men det är
0: det som gör den här filmen väldigt så speciell också, att det finns så himla mycket som är flört, eller som också är eh, kan kopplas till de stora andra regissörerna, precis som du säger att den här scenen när de springer runt och letar efter varandra det är ju verkligen
1: eh... Och även när de åker ut och garaget till exempel, som ju det är ju jättehemskt, för man vet att nu kommer hon åka och köra i sig här, eller det då Men sen så helt plötsligt så följer hela familjen efter den här typen av mopeder och, och cyklar och vet mm. vad Som också är den där typiska liksom så Driva med det som var gammal slapstick liksom italiensk Men filmen är ju faktiskt tillägnad vid Törre de um, det är en som, man, cameo. Yeah. Ja, som filmen, fast det är ju ett klipp Som är, det är inte, yeah. han spelar, eller så här, Från en dokumentär Mm. Något tillfälle När Visica när då talade Men han gick bort samma år som filmen kom ut Så att då, då Med specifik tillägnan till Visica till som vi förstås betyder jättemycket Och cykelkjuven har, finns väl ingen italiensk Regissör som inte kan säga Att man är påverkad av cykelkjuven
0: Nej det, <laughs> det finns nästan de... ingen Ingen överhuvudtaget som ja. gör realism Som har eh, Inte påverkats av den det är, För många regissörer är det deras absoluta Favoritfilm 20, då alltså. Ja, vi tog det Men det jag skulle vilja egentligen komma fram till. det är Dels också så pratade vi ju om just att Anita Ekberg faktiskt är med. För att en, en, en scen ur filmen är när de så kallat spelar in La Dolce Vita. Och då mm. även scenen i, ja, i Fontana, mm. di, Fontana di Trevi. Mm. Men det är lite intressant ändå. Vet du vad Anita Ekberg tyckte om? den grejen, för hon var ju inte själv med alltså, överhuvudtaget i filmen och det kanske inte är så konstigt egentligen liksom. men eh, vet om hon hade sett den? Liksom.
1: Ja alltså vi pratade om det och jag vet inte, och jag tror inte faktiskt hon var tillfrågad i det här tillfället vilket ju kanske störde henne lite eh, för det var ju hennes fontän och det var ju hon som, ja om, sådär. men det är klart det stämde ju, precis som det här, här så har de ju en stand som de har ju tagit en sån scen när han prövar scenen Och då var det en ständig för Anita.
2: Mm.
1: Och det hade de ju även då. För att det här vattnet var ju iskallt och så vidare. Det berättade om ju alla intervjuer och så. Men hon, nej men hon gillar i skåla. Hon hade ju en, en... En... Vad ska jag säga? Kanske inte... Hon var väl lite... Filmhistoriker. Men hon hade ju definitivt jobbat med väldigt många. Och träffat väldigt många under alla dessa år. Så att någonstans så... Um, Ja, hon var inte tillfrågad till det här, det vet jag, för det vet jag att jag frågar faktiskt om. Mm. Men hon har kanske inte uttryckt något specifikt just om den scenen. Alltså, vi diskuterade inte den scenen i mer detalj, men hon sa att hon inte var tillfrågad.
0: Men, men det som jag tänker också är intressant är ju då att de här stora, liksom, verkligen mästarregissörerna, de opererade ju inte riktigt exakt på samma tid men jag menar det är ändå det är åren efter men sen efter 70-talet egentligen kan man väl säga vad hände och kanske framförallt efter 80-talet vad hände? Vad har hänt med italiensk film sen dess? Du vet ju vad jag tycker, jag tycker ju att det har chanserat kan man verkligen säga kan du säga någonting om det och kanske så här, i relation till hur Italiens utveckling är liksom, som i landet?
1: Men det, är väl lite, det Det sa jag faktiskt Också så hur det ska ganska många bra saker. Och sen så vet jag att han någon gång hänvisar även till just som Johnny figuren i, i karaktären då i, i just Vi som älskar vann mycket Att alla de här som en gång var, eh, alltså, inte hade så mycket pengar, var mycket till vänster och så vidare. När de började göra pengar och tjäna pengar så började alla köpa villa med swimmingpool som de kunde bada i och lägga pengar på hög. Men det var få av dem som liksom tänkte efter, nej. Vi ska vara de idealister vi faktiskt alltid har hållit fast vid. Han var en av dem. Han, hade, han var jättegenerös efter att du För jag har träffat hans två döttrar faktiskt. Som båda två jobbar inom film med Silvia och Paula. Eh, och eh, han var alltid den som lånade pengar. Han bjöd alla på restaurang. Det var han som stod för allting jämt. Men han hade liksom inte så mycket pengar över sig. Så han levde någonstans mitt i något sorts mellanland. Jag säger inte att han blev den idealist som man kanske var från början. Där man liksom inte skulle ha några tillgångar, men... Men vem han
0: in, är det? Han
1: <laughs> levde tämligen, jag ska inte säga modest, men han var ju, jag träffade honom som sagt, han var ju väldigt en man av folket och ville gärna skildra eh, rom på många sätt också. Så han sista, eller en av, ja, den rikt, ska jag säga, den film han gjorde själv, och sista filmen han gjorde 2003, Gentil Roma, mm. är också en sån där lite, nästan Raymond Carver-variant, att man liksom hakar in i olika... Eh, kan man, ska man säga, sekvenser eller olika eh, händelser som mm. liksom ena, man får liksom följa en karaktär som helt plötsligt går på en buss och sen träffar någon på bussen så följer man den med den andra karaktären, alltså en sån här liten ihopflätning, kanske inte ett mästerverk men en eh, jättefin film som någonstans också skildrar den här vardagliga människan, fast med jättebra skådespelare förstås och högklassigt men det
0: jag är ute efter och rotar efter det är väl att det också har hänt saker och ting i Italien som också har gjort att för att det finns eh, Nikola säger ju, eller är inte det är Nikola som säger, eller Nikola som säger en gång. Men att, eh, att filmen att filmen inte längre är intressant utan publiken är bara intresserade av fotboll och slag i Italien. Eh, och jag bara tänker att nu, vi kanske kan nämna några saker.
1: I fri- tv, för det var ju faktiskt det som mm. hände på 70-talet. Och Berlusconi Skåne, hur han liksom fick makten i Italien genom tv långt, långt innan han blev stor i, i Alltså riktigt stor i politiken så har han redan grundat. Och det, det här är ju, jag tänkte på det också, vi pratade lite om en, en alldeles särskild dag att alla de här politiska händelserna som Skåla berättar är ju faktiskt ganska högaktuella än, alltså fortfarande idag när folk tittar på Trump, hur folk totalt lyssnar på, på en ledare utan att ha någon sorts, eh, vad ska vi säga, man sätter inte relation till annat kanske och sådär.
0: Mm. Inte Individen före kollektivet i alla fall kan man väl säga.
1: Ja, ja definitivt. Och sen vad som hände med italiensk film och vad som hände även med Skåla var ju under 80-talet då samproducerade man jättemycket med Frankrike framförallt och många av hans senare filmer som kom under 80-talet som serverade till exempel Lachéerna med Fanny Ardant och andra franska skådespelare var ju sådana samproduktioner som som, och han jobbade ju med alla stora franska skådespelare också och det är lite intressant att se men det fanns ju ganska bra med pengar förstås då mm. och sen så helt plötsligt när 90-talet så kommer tv in och blir, alltså, konkurrerar på jättemånga olika sätt med olika typer av mindre kvalitativa italienska tv-dramar till exempel. Då.
0: Kvinnor som visar tittarna och, och sånt. Ja, ja. Det,
1: som sagt. Och det är redan här på 70-talet, alltså redan i Vi som älskar varandra så mycket så är det ju en del kängel mot televisionen faktiskt. Och han, han var nog ganska konsekvent att man skulle, han, han var ju cineast och liksom levde nära alla de här stora. Som lite är sorgligt är det ju.
0: Det är ju lite sorgligt ändå att Italien har ju varit ett sådant enormt liksom filmland där man har gjort filmer som är några av de bästa någonsin. Min absoluta favoritfilm. Någonsin. Om någon frågar mig och säger om du måste välja en film så skulle jag nu säga eh, Fellini's Eight and a Half är den bästa filmen som någonsin har gjorts. Till exempel. Mm. Men jag kan inte räkna upp kanske mer än tre, fyra filmer som är italienska filmer som jag tycker håller en nivå, ens på 2000-talet nästan. Eller förstår du vad jag menar? Att det, det är det är väldigt lite film det har ju jag bara tänkt att det har ju hänt ett skifte på något sätt, att det var ett stort filmland och nu då så är det och det kommer ju också kanske då som du säger via Börle och TV och att det blev dit man ville lägga pengarna i liksom den moderna slapsticken istället
1: jag tror snarare om man tittar på hur det var med neorealisten, att det fick någonstans det politiska budskapet och ska vi säga, konstformen styra. Alltså, sen blev det tvärtom, så var det pengarna som styrde och det var andra potentater som sa nej. Så mm. det är klart att det har funnits kreativa människor, men de har aldrig fått chansen helt enkelt. Nej. Det tror jag har varit mycket av det som har hämmat italiensk film utveckling så att det är inte så att oj var försvann alla talanger utan tvärtom de fick inte möjlighet för att den här typen av mediemoguler och andra liksom har satt agendan för vad som faktiskt fick produceras och göras och även jag menar, även ett i har gjort saker som känns bra mycket mer kommersiella än vad det här är, även om jag måste säga att jag tycker att han höll och som jag verkligen beundrar honom för, för att han, han gjorde någon sorts mix utav det där som, han var lite han var ju vän med Feline självklart men alla de här. Man lyckades ändå göra någon sorts blandning av det här som var eh, komedia italiana och eh, politiska budskap som inte blev för mycket skriva på näsan men ändå kunde liksom filtrera sig igenom med, med humor och med, med, med rolig dialog och roliga karaktärer och sådär. Mm. Så att, eh,
0: ja, men de har ju ett stort legacy så man kan ju hoppas att det kommer ja. lite mer. Jag tänkte bara att man kan ju nämna det att Paradis Paradiso är ju också Fantastiskt ja. italiensk film Som också är en film som handlar om film Jag tycker att det är nästan de bästa Italienska filmerna är faktiskt filmer Som handlar om film därför att de Har gjort så himla mycket snygga grejer Med att få in hur man förklarar Film och passionen till film Och kärleken till film genom att göra en film Så att säga
1: Och där, gjorde jag även, där, där har jag även Ett års skålare gjort Splendor Som var namnet på en biograf Som handlar om Med Massimo Turisi som biograf Eh, som också handlar verkligen om, om den italienska, italienska filmens historiska utdöende på något vis och, och hur den ja, som verkligen tar upp det här ämnet på sitt sätt då, på, även om mm. det kanske inte var utspoken just att det var mot italienska politiker och, och just produktion och så vidare men hur tv har tagit över och hur hur den gamla filmen skola fick stryka på foten.
0: Just det. Men den här filmen kan vi då säga. att Vi ska avsluta bara med vad vi tycker om vi ska vara så mycket. Så är det ju som jag såg den för första gången. och Jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra. Det, det känns som en... Att man läser ganska mycket om Italien också. Man läser om tiden. Det är ju verkligen ett tidsdokument också från alla de här olika tiderna. Och vad som, hur, hur folk i, i generellt sett eh, ändrade åsikter. Eller hade stå, stod fast vid sina åsikter i olika delar. Så att väl eh, rekommendera att se den här filmen. Och lära sig då. Och få grepp om alla de här maestros som har varit eh, liksom, italienska stora regissörerna. Väldigt fint.
1: Ja, så får man ju hoppas verkligen att, att i det här fallet så var det faktiskt Studio S i Sverige som hjälpte, alltså CEO eh, Olsson som, som eh, jobbade mycket för att man skulle få ut de här på DVD och jag är jätteglad att jag fick faktiskt vara med och leta upp alla rättigheter och, och leta fram de här personerna som satt på de här olika katalogerna i Italien som nu sedan då förstås ligger som stream. Så att någonstans känner jag att jag är lite delaktig och fått med och skapa det italienska kulturarvs vilket är jätteroligt. Sen ska vi också nämna en liten kul grej här. Vet du vem som har översatt de här flesta av Skållas filmen till svenska? Nej. Stig Björkman. Mm. Mm. Inte alla, det, men det som, är...
0: som gjorde, eh, Bland annat har regisserat Jag är Ingrid. filmen.
1: Ja. Vi
0: känner ju uh, honom kanske lite mer så privat, men för ja. människor som inte är med i, i filmbranschen så är det svårt att veta vem Stig Björkman är. Men man vet kanske vem, vilken film Jag är Ingrid. Ja. Uh, vi Ska jag en liten låt in emellan här också Bara innan vi eh, avslutar med eh, Vi tänkte vi skulle prata lite grann om guldbaggen För det är ju mm. faktiskt guldbaggegalan imorgon Och även eh, ska jag låta dig ha ett tips Ifall det är så att du har ett tips Men vi kör en liten trudelut Jag tänkte jag var tvungen till att lägga in Dolce vita låten ändå i det här programmet, med tanke på att det är både med filmen och det känns väldigt mycket du med Dolce Vita. Då, och så klart, då en italodisco-låt, som jag tycker är faktiskt ganska.
1: Det från Armando Trovajoli som man kunde komma. Jag även... ska bara lite kuriosa Den här. Låten som är en här partisanlåt som hela tiden, I.O.R. Och, och Sandogan, det är ingen partisanlåt, den skrev tror jag i från den här filmen, för partisaner de ju oftast inte säga mycket kör och så som det ska vara, <laughs> det var liksom också så återskapande del mm. uh, av filmen, men det var en parentes, ja.
0: ja? Imorgon är det i alla fall dags för i och uh, det ska bli väldigt intressant att se vilka det är som vinner. Um, de olika priserna, men jag skulle väl gissa på att de stora favoriterna ändå är spring Uje Spring av Henrik Schiffert och Charter av Amanda Chanel. Eller möjligtvis att det kommer vara en Shook Up, så att dokumentären Skinbirds faktiskt vinner. Har du sett de filmerna? Eh,
1: jag har sett Charter. Mm. Jag, förlåt, vad sa du nu? Uje Spring har jag tyvärr inte sett. Nej. Jag har sett Charter, jag har sett... Eh... Ja, men hjälp mig nu, vi tar, vi tar, vi, det är fyra nominerade va?
0: Det fem, nej men det är fem, så jag, nu tänkte jag bara på just de tre filmerna, för jag är lite osäker på ja. eh, Vilka de är, men eh, Jag tänkte att vi skulle bara spekulera lite grann vi, vi, vem, vem vi tror trodde skulle vinna, men om vi inte har sett...
1: Plockan har plockarna några stycken, det tror jag, definitivt för bästa kvinnliga skådespelare, det är jag helt övertygad om
0: yeah. eh, Nu har jag inte
1: listan framför mig heller så jag kommer faktiskt inte ihåg alla nomineringarna eh, På rakan. Vad är, vilka tre bästa internationella, är Mank med där eller? Nej.
0: Mank är med, Baby Babytiff är med och Till min dotter som jag har tipsat om tidigare i den här filmklubben som jag tycker är en otrolig rolig film. Det, jag, jag skulle lägga min röst på Till min dotter faktiskt.
1: Men jag tycker också Mank är en bra film, kanske inte så lättillgänglig för alla för Nej. att det kräver kanske lite för... Kunskap om filmlandskap och så vidare. Men jag tycker att den är väldigt rolig. Och speciellt för den staden när bröderna Marx har varit inne och, och grillat korv på, på vad heter han? Ja, hjälpt mig. Rollkaraktären som då är chef på MGM. Uh, så, ja, i alla fall på hans kontor. Det tycker mm. jag är roligt
0: mm. Det är lite roligt faktiskt. För de har ju också startat en, en, en grej som handlar om. Eh, vad heter det? Bästa filmarnas bästa film, det gjorde man ju en gång i Cannes, det pratade vi om när Janne var med här, att man röstade fram liksom den bästa regissören som har vunnit pris i Cannes och nu har man då gjort med guldbaggen en omröstning om bäst, bästa film, filmerna per eh, tiotal så att säga. Och då är det Persona, Utvandrarna, Fanny och Alexander, Fucking Årmål, Lilia Forever, att jag sova där som är de filmerna som är med. Det ska bli intressant att se för att du och jag vet ju om att man gjorde ett test med att göra eh, Sveriges bästa skadespelerska genom tiderna och det gick ju ganska så förvånande får man väl ändå säga till Helena Bergström som i princip nästan avsade sig att hon skulle få det priset om man jämförde med Ingrid Bergman, man jämförde med Greta Garbo och även alla skådespelare som har varit med, Ingmar Bergmans filmer, Bibi Andersson, Harriet Andersson och Liv Ullman. Nu säger jag inte Liv Ullman svensk. Men det ska bli intressant att se vilken film som blir liksom den bästa av alla guldbaggevinnarna. För att...
1: Det är ju faktiskt en ganska omöjlig... Det har ju så med gör också vem som har röstat och hur man har röstat och om man verkligen sett alla filmer och går och jäm... ja. man kan jämföra filmer på det viset. Ja, kanske man kan. Men ja, Nej,
0: ser... det är också olika... Det ska bli mm. intressant att se imorgon i alla fall från Annickset. Ja. Eh, ska vi avsluta med, har du, no- eller var ditt tipsmänk kanske, eller hade du något Om vi
1: tittar på just mm, filmer nu så att säga, då skulle jag ju rekommendera den, men jag skulle, om man inte har sett en särskild dag om vi nu ska titta på Ett Öreskåla om, t- om det är någon film man ska välja ytterligare ur Ett Öreskålas filmografi så skulle jag väl säga en särskild dag för där gör Janni och Sofia Låren av uh, performance of a lifetime skulle jag vilja säga mm. uh, och den var ju som sagt också Oscars nominerad men den vill jag verkligen tipsa om mm. och också för att den är så aktuell för det trampar lika mycket stövlar ute i världen idag i någon sorts fascistanda som det gjorde då tyvärr mm. för det handlar om den 8 maj 1938 när Hitler besökte Mussolini och sen så träffas de här två individerna i en uh, våning mm. uh, det är liksom ett sorts kammersbil mellan dem men Mm. Så,
0: mm. Det är ditt tips Mitt tips är faktiskt Någonting som jag inte trodde att jag skulle tipsa om Och det är faktiskt den tunna blå linjen eh, TV-serien som eh, Speglar kan man väl säga Polisers arbete i, i Malmö eh, Jag tror att det skulle vara lite Lite sisådär, Men jag tycker ändå att de har hittat någonting som är lite intressant i, i, I den eh, Är det samma
1: länken?
0: Är det här länken har regisserat ja. det första avsnittet i alla fall. Men jag tror att de ja, Flera mer än en som kommer att regissera men jag tyckte att första avsnittet fick man ändå ett lite bättre grepp jag tycker att SVT har varit väldigt duktiga på att göra grejer på sistone och så är det ju då vår favorit Gisem Erdogan som är med bland annat men jag tycker att det speglar ganska så självklart inte helt och hållet på bästa sätt hur polisen arbetar men jag tycker att den den vågar ändå vara lite kritisk och det gillar jag väldigt mycket
1: jag såg att Erik Magnusson som är producent, har lagt upp antalet locationplatser man har spelat in på i Malmö. Och det var så här 250 stycken, tror jag. Så att det är ju väldigt, alltså som polisen också jobbar på då. Så att yeah. jag förstår att de har gjort ett enormt researcharbete för att verkligen hamna i den typen av yeah. fysiska miljöer där polisen vistas.
0: Ja, Om ja. annat så kan man se den också för att man får en film man kan se väldigt mycket fina malmö miljöer. och jag blir lite nostalgisk när jag tittar på Malmö på det sättet. Men, eh, nu... Jag
1: blir nostalgisk när jag tittar på Vi som älskar varandra så mycket när jag då mm. återlever så mycket av det jag, alltså, men jag tänker att det jag inte visste när jag såg den första gången att jag sen så skulle befinna mig i så många olika de här delarna som finns i filmen, det, det, ja det blir en egen liten livs odysse som, mm. Men, eh,
0: tack så mycket för att du var med Ann-Louise, jag tror att vi har namedroppat en jäkla massa för folk så att, eh, jag får nästan skriva en lista över alla personer som eh, vi har namedroppat och alla olika filmer och karaktärer och så vidare, men eh, det känns som att eh, om någon ska prata om italiensk film i den här filmklubben så är det du, så att, jag tackar så jättemycket för att du var med och eh, kul att vi hade en film som inte heller var anglosaxisk, för det har vi de flesta gångerna faktiskt haft och är det så att ni inte har sett Vi som älskar varandra så mycket Så tycker jag att ni ska ta och göra det Det finns bland annat på triatplay.se Nästa gång så är det En favorit i repris Men många har tyckt väldigt mycket om När Anna Håkansson har varit med och pratat I de tidigare Filmklubbarna Och denna gången så har hon valt att prata om Showgirls av Paul Eh, och eh, den finns också senast ute på nätet men om man betalar 39 spänn eller vad det är eh, men så nästa söndag klockan 5 så är det Anna Håkansson som är tillbaka och det här samtalet kommer då att läggas upp på Spotify i vanlig ordning och eh, är det så att man vill följa lite grann vad som eh, händer så kan man även följa på Instagram på film med PH så, Tack så mycket för idag allihopa Kram,
2: kram, kram, kram.